0: Velkommen til Borgen Late Night og velkommen til en ny sæson, en ny politisk sæson, der allerede er i gang nu her. Det er næsten efterårssæsonen er gået i gang. Men lad os begynde med en god nyhed, fordi fremover, ja, der kommer Borgen Late Night hver uge, hver tirsdag. Men lad mig lige først præsentere menuen i dag. Vi har i virkeligheden tre passerende aktuelle emner. Det første det er den jo ret kaotiske retræte fra Afghanistan, hvor regeringen også er blevet fanget på hælene politisk. Og så skal vi tale om uh, Morten
1: Messerschmidt, som uh, i fredags jo fik en opsigtsvirkende uh, dom i den her midt sag i, i, i byretten. Det er jo en uh, forløbedom, Øh, han har anket den, men øh, det får allerede visse implikationer øh, på hans politiske karriere. Eller så gør det
0: ikke. Det kan vi jo tale videre om. Og til sidst, ja, så skal vi, vi jo... Vi den øh, ministerundkæde, der blev gennemført i går. Ganske vist smalt, men efter at Joy Mogensen stoppede som kulturminister. Det slutter vi af med. Men, men lad os indlede her med den her jo meget akutte, desperate situation, som hele verden næsten befinder sig i. Alle de lande i hvert fald, der har haft soldater i Afghanistan. Hvordan har den danske regering håndterede det her.
1: Ja, de er jo ligesom øh, amerikanerne og, og, og alle de andre vestlige magter, som jo har haft en repræsentation i Kabul. Øh, de er simpelthen taget med bukserne nede. Det er vel det, der bedst beskriver det. Øh, det er jo ikke mere en us tid siden, så havde var forestillingen jo i øh, Udenrigsministeriet, at jamen, altså Kabul, det vil i hvert fald ikke falde i det her år. Vi skulle nok et, et, et stykke ind i 2022, og der gik vel, øh, ja... Dage, det var snart timer, øh, så stod øh, Taliban og, og bankede på døren. Og siden da har vi jo set de her scener, hvor at øh, Udenrigsministeriet jo pludselig øh, må organisere, og, og Forsvarsministeriet må organisere, at få øh, dels dansk personale ud. Øh, og så er der jo alle de her organer, som vi jo har hjulpet os på slagmarken og på ambassaden. Jamen, dem har vi jo også nogle forpligtelser øh, for, og, og kan de komme hjem, det ved vi faktisk ikke engang øh, på det, det tidspunkt.
0: Men jeg altså en forklaring er jo, at regeringen blev taget med bukserne ned, at tingene udviklede sig hurtigere og mere kaotisk end man havde forventet. Det er ligesom en forklaring, det er en officiel forklaring, som regeringen også er ude med. Jeg vil gerne, kan man sige, præsentere en anden og lidt mere kritisk fortælling, det er at det her ikke er et tilfælde. Altså de to regeringer 119 dage at blive enige om en aftale om at hjemtage nogle af de her øh, ambassadeansatte, som har arbejdet øh, for Danmark. Og man valgte ovenikøbet ikke at tage mange af de tolke, som har været ude sammen med patruljerne i Helmand og andre steder ud på de skarpe missioner. Altså nogle af de tolke, som virkelig har sat livet på spil for Danmark, dem har man valgt at lade blive. Man har gar forsøgt at spise mad med nogle penge. Og det er et udtryk, et politisk udtryk for, at regeringen Socialdemokratiet har ville signalere, at man stadigvæk fører en stram kurs i udlændingepolitikken. For alt i verden vil man ikke være, at være dem, der rækker hånden ud til folk fra Afghanistan. Og det er for meget at se et udtryk for, at indrigspolitiske hensyn, motiv og taktik fuldstændig har overtåndt en hver forestilling om udenrigspolitik, og enhver forestilling om, kan man sige, at i virkeligheden agere på Danmarks vegne, agere humanitært og sikrer nogle retsstatslige principper. Så vi ser altså en regering, som hævder, at de bare er blevet overrasket, men som i virkeligheden har trænet det her, og troet det her i langdrag, er politiske årsager.
1: Og de står jo ikke alene, fordi der er jo også en, en række højreflodspartier, som jo heller ikke øh, ligefrem har krævet, at øh, man tog øh, alle de her øh, mennesker hjem. Vi har sågar Dansk Folkparti, som jo øh, klart siger, at, at de der mennesker, de må bare sejle deres, øh, sin egen søg. Øh, det er dan som var med til at sende Danmark i krig i sin tid i Afghanistan. Men øh, forpligtelser, det er ikke noget, dan folkparti har lyst til at og, og, og hjælpe med. De må simpelthen bare klare sig selv. Det er jo bare ærgerligt. Så man kan sige, det er jo ikke et synspunkt, regeringen står alene med det her med, at man er meget varsom med at forpligte sig til at tage nogle mennesker ind i det danske samfund, som jo man et eller andet sted, eller det mener jeg i hvert fald, det er også mange andre, der gør, specielt folk fra her folk, der har været udsendt i Afghanistan, Jamen, og mange af dem repræsenterer borgerlige partier, der må vi jo se i debatten, og de mener jo, at deres gamle krigskammerater og deres familier skal til Danmark.
0: Men der er altså bare en forskel på at være et parti i opposition, som på en eller anden måde kan lege debatklub og mene, altså mere eller mindre skøre ting, og så at være regeringsparti og rent faktisk have ansvaret for at forvalte kongenhed Danmarks. Øh, altså repræsentation ikke mindst i, i, i Afghanistan. Så derfor vil jeg bare sige at ja tak, man kan køre alt muligt taktisk spil. Fint nok at oppositionspartierne gør det men når man tid har påtaget sig ansvaret for Danmark så har man altså også en forpligtelse i forhold til de mennesker som arbejder der. Og der må man bare konstatere at det er at man ikke har forberedt sig. Det er også kommet fra, at øh, altså herrens øh, specialkommando jægerkorpset, uh, yeah, uh, som faktisk er, i, efter, er i, i Kabul nu at hjælpe, de har for lang tid siden været inde og anbefalet, at man skulle planlægge det, planlægge evakueringen og der sagde man fra Forsvarsministeriet uden sted, nej nej nej, det er vi tjekket på, vi stoler på amerikanerne. Så man kan sige, at eksperterne har advaret og politikerne, ja de har nægtet at lyde Så derfor vil jeg sige, at det her er for let at tørre af som bare noget med, at man bliver overrasket. Det her er konsekvensen af en bevidst politisk planlægning.
1: Jeg vil sige, at man er blevet overrasket. Og så har man jo trænet og man har, ikke handlet, man har i hvert fald ikke planlagt ud for de her ting. Under alle omstændigheder, øh, Lars Trier Mogensen, så står regeringen med ansvaret. Det her, det er øh, på Jeppe Kofods øh, øh, disk. Det ligger også på statsministerens kontor. Øh, og, øh, og så skulle man pludselig se den optræde i alle mulige andre sammenhæng. Forsvarsministeren, der var på Ærø, og, 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 tale og, og tale om saler. Og tal om Det er jo vigtigt, når man har været hjemme i valgkredsen. Øh, I det hele taget har haft en politisk dagligdag, øh, der øh, mindest talt jo ikke lige ligefrem modsvarer den alvor, Nej. som øh, vi faktisk står i i Kabul. Og, øh, og der kan man også pludselig se, at når så går op for regeringen, ja, så ser man sådan nogle billeder, hvor man ser forsvarsministeren, som om hun er i gang med at være i krig, Man hun sidder blandt andet mulige embedsmænd, og man skal se det der dramatiske billede om, at her gør vi virkelig noget ved sagen, men faktum er jo også, at hun har jo været rundt og været politiker og talt om saler på Ærø og andre vigtige ting. Og, 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 så, så der er sådan en, en, et efterspil, hvor man sådan propagandemæssigt prøver på at komme i, i offensiven. Men jeg er enig med dig i, at øh, regeringen ser ikke god ud i den her sag. Men hvis det lykkes dem at få alle folk hjem og få mange af de her mennesker hjem øh, til sidst, trods alt. Øh, fordi så, det er jo ikke et... Øh, det er, ikke, det er jo ikke en opgave, der er slut nu. Øh, amerikanerne har sendt en masse folk øh, til
0: øh, lufthavnen, ja, ja, ja. Og, og så må vi jo se, om alle kommer, kommer hjem. Men det der jo viser sig, når man ikke vil planlægge, det er, at man lige pludselig desperat må gribe ud efter de forhåndværende søm. Og i midt vi står taler her, ja der er det altså ret overraskende, den pakistanske efterretningstjeneste som er i gang med at recicere Danmark. Jeppe Kofod må desperat tage kontakt til Pakistan for at få nogle mennesker på jorden til at hjælpe. Så det er bare for at sige, Og, at vi har altså nogle mærkelige, mærkelige koldbøtter, der sker det her. Og noget af det, jeg synes, der bliver spændende at se politisk herhjemme, det er, at den oplagte flygtningestrøm, vi nu kan se fra Afghanistan, hvordan vil man håndtere det? Hvordan vil man forholde sig til, at en situation, man altså selv har været med til at skabe, om det også er noget, man vil tage ansvar for? Jeg tuller på det. Jeg tror, at de danske politiske regering de har kun ét fokus. Det er næste valg, de fokuserer alene på indenrigspolitik. Så hvad der sker i af Afghanistan, jeg, må jeg af at sige det, men det virker ikke til at være noget, der optager dem Og så er det også det, at hvor,
1: hvor skal, øh, skal man sige, mange af de her partier, inklusive regeringen, sende alle de her afghanere hen nu? Altså, der er jo ikke en øh, afghansk regering. Man kan ikke sende folk på en øh, flymaskine til Kabul. Den option er der simpelthen ikke. Så hvad Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti og Venstre og Konservative og Socialdemokratiet har forestilling om, at man kan sende afghanske flygtning hjem,
0: At det er simpelthen ikke muligt længere. Ja, og du kan jo så tilføje mange af de afghanere, som rent faktisk er blevet sendt hjem i de senere år, der nu sidder i en fuldstændig disparat situation. Så det er jo et eksempel på, at den stabilitet, man hævdede, der som ligesom var skabt i Afghanistan, har vist sig at være en ørkenspejling. Og jeg er spændt på at se, kan man sige, hvordan det her giver krampetrækninger ind, i øh, dansk udlændingepolitik. Jeg siger bare på forhånd, min forventning er, at fordi det er så fastlåst, fordi Socialdemokratiet alene fokuserer på igen at kunne kæbre vælgerne for den folkeparti, så er det ikke noget, der kommer til at rykke mig. I
1: En jagttagelse, Lars, det er som om, at nu har vi lige akkurat fået den her covid-19-krise til at lægge sig. Vi er stort set alle sammen vaccineret, i hvert fald alle os, der vil. Og, øh, og det, det den er lige vi, vi, den her sommer, den her måned faktisk, der har vi smidt mundbindende, og børnene starter i skole. Det hele ligner vores ganske almindelige ja. daglag. Så lander den her krise, som alle kan se er historisk. Og man øh, sammenligner den med amerikanernes hastige øh, flugt fra ambassadetaget i Saigon i Sydvietnam i 1975. Så, der er i hvert fald mange billeder, der, der, der minder om den situation. Og jeg tror, forskel.
0: Jeg tror, når historikerne en dag kaster sig over det, så tror jeg ikke, at de vil sige mildt hverken. På Anders Fogh Rasmussen, som tilbage i 2001 var med til at bringe Danmark ind i den her krig, men absolut heller ikke på Mette Frederiksens regering, som nu på lige så hovedløs vis faktisk har forsøgt ligesom at trække os ud.
1: Jeg vil, jeg vil så sige her, at øh, jeg mener ikke, at Anders Fogh Rasmussen eller Poul Nyrup Rasmussen eller hvem, der havde magten dengang, havde, ret, havde noget valg. Danmark er en del af Vesten. Danmark var mere NATO. NATO var angrebet. Vi skulle ind og fjerne al-Qaida og Osama bin Laden hos viseværterne hos Taliban. Men hvad der derfra skete og så op til i dag, det projekt, det mislykkedes.
0: Det kan alle se i dag. Og det, der mislykkedes jo, altså kan man sige, i tredoblet potent, det er, at alle eksperter vurderer, at al-Qaida, altså ikke bare Taliban, men al-Qaida, dem, der stod bag til 1. september, at de står væsentligt stærkere i Afghanistan i dag. Så man kan sige, at hvis ambitionen tilbage for 20 år siden var at nedkæmpe al-Qaida, så må man konstatere, at det i hvert fald er mislykket monumental.
1: Jeg vil, jeg vil måske nyaksere det at sige, at de var, ekstra, de var meget stærkere dengang, end de er i dag, men de er til stede i dag, det siger eksperterne. Men om de er lige så stærke for den for 20 år siden, det vil jeg nok stille et spørgsmålstegn ved, og, og meget kan ske. Men der er jo også sket andre ting. Øh, hvor med, øh, vores gamle ven, øh, Dansk øh, næstformand, øh, er det jo. Øh, vi husker, at han, hans karriere i Europaparlamentet øh, fik øh, over 400.000 mm. stemmer, kan ikke huske men det var helt forrygende. Og knap var han kommet ind, før det hele krakelerede med øh, kandidat, øh, folk, der var, var medlem af gruppen, som pludselig øh, forklarede, at det skulle skrive under på papirer, som de ikke kendte til, øh, foreninger, de ikke var anede, de var medlem af, og meget andet. Og derfra så rejste der så en, en, en tvivl om, øh, hvad, øh, hvad i alverden var der, der foregik i øh, den Folkeparti's Europaparlamentsgruppe, og, og de penge, de havde søgt i øh, Europaparlamentets kasse. Hvad var de gået til, og nu kan vi så se, nu er så dom, som viser, at der har været begået en eller anden form for dokumentfalsk. Beløbet er lige knap 100.000 kroner. Morten Messersmith har fået 6 måneders betinget fængsel. Han har så anket dommen til landsretten. Det var en meget klar dom, der var ikke noget med, der var nogle dissens blandt dommerne. Der var tre dommer, og de mente alle sammen, at han skulle straffes. Han skal ikke i fængsel, man skulle straffes.
0: Men det er nogle gange sådan, at man er uskyldig indtil det modsatte bevis. Det er som et helt grundlæggende princip. Men til gengæld, så er det også sådan, at hvis man er kendt skyldig ved en dom, så er man altså skyldig indtil, at det er blevet omgjort ved en højere stat. Så derfor bliver man nødt til at holde fast i, at selvom at den Folkeparti og Christian Thulesen Dahl overvortmæsses midt selv, nu forsøger jeg at spinde det derhen til, at sagen er helt oppe i luften, og ingenting er blevet besluttet. Nu må vi afvente ankesagen i landsretten. Så er bundlinjen altså, at Morten Messerschmidt fik en fængselsdom ved byren. En historisk hårddom for både dokumentfalsk og forsvindel med EU-midler. Og det er jo altså noget, der også kaster Dansk Folkeparti ud i det, jeg vil kalde en overlevelseskamp. For Morten Messerschmidt har, og nu formulerer jeg mig altså, øh, tæt på dattid, hvad har været fremtiden for Dansk Folkeparti? Så det at han nu på en eller anden måde er, øh, har fået en dom, det gør altså også, at hele Dansk Folkeparti risikerer at lide den skæbne, at det begynder at blive svært at se, hvad der egentlig er deres viderefærd.
1: Ja, fordi Morten Messerschmidt var jo ligesom udset til at være morgendagens mand. Han var tydeligvis uh, Pia Kerskors uh, kandidat. Uh, man kan sige, der er jo nok en, der går og, og hygger sig lidt i det skjulte. Det er jo nok øh, Christian Tulsendal, som på et tidspunkt kunne øh, fornemme, at, at jorden brændte under ham. Så skyndte man sig og fjerne Søren Espersen eller han trak sig selv. Og så var der pludselig plads til, 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 til Messersmith for en stund. Nu er den her dom kommet, det er svært at se ham som sådan en, der pludselig rejser et oprør mod, mod Christian Tulsendal. I hvert fald ikke så længe, at den her dom klæber til ham men hvis han nu bliver frikendt i landsretten, så kan det godt være, at han starter oprøret igen. Men jeg tvivler på, at det kommer til at ske. Der må også være andre, der kigger på det her og siger, der var altså noget at komme efter. Dansk Folkeparti har jo meget lang tid rent rundt og fortalt en historie om, at det var, det var Olaf, det var EU, der var ude efter Dansk Folkeparti, fordi de var EU-modstandere, og derfor så var der overhovedet ikke noget i den her sag. Og Messersmith har jo også ligesom præsenteret en forestilling om, at jamen, det var noget formalia. Ja. Han havde kommet til at skrive under på nogle papirer, han anede faktisk ikke, hvad det var for noget. Det var noget med en assistent, der havde gjort noget, det var noget med en forretningsfører, der var, som vi fandt så senere ud var en steward, som ikke anede noget om sådan noget med at drive parti og andre ting. Men, 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 men det var andre mennesker, der havde gjort det her. Dommen her siger, nej, du måtte med sig smidt der var ansvarlig Og hans underskrift, øh, den øh, binder altså. Og, og man gange... skal altså læse papirerne ja. noget. Det er, også når man er politiker. Men
0: jeg vil også sige, at en af vores opgaver er jo engang imellem, kan man sige, ligesom, at prøve at få røstløder lidt væk. Og der er ingen tvivl om, at vores Messerschmidt har været dygtig til at forvirre det og skabe tvivl om, hvad det ene og det andet var. Det, der så set er kernen i den her sag, det er, at Dansk Folkeparti ved Morten Messerschmidt's initiativ, fik etableret et tværeuropæisk parti. Sådan en konstruktion, de har i EU, hvor hvis man har medlemmer fra mindst en fjerdedel af alle medlemslande, så kan man få store millionbeløb. Og det, der har vist sig i rettens øh, videnafhønger, det er, at de mennesker, der var skrevet under, der var sådan set altså, på papiret folk fra en fjerdedel af medlemslandene, der havde skrevet under på, at de var medlemmer med, det var viser der sig en argentiner, som... Den Folkeparti betalte over 3 millioner kroner for at få de her folk til at skrive under. Det er altid afdækket øh, i, i, i pressen, men hvor de her mennesker altså ikke tydeligvis i deres vidneafklaringer var klar over, at de overhovedet var medlemmer af med. Så det der er pointet i det, det her... Og det, der også... Nej, det, lige for at det der er at sige det det er, at man altså lavede et... Ligesom man kan snakke om skuffet øh, selskab, så lavede man i virkeligheden en form for skuffe parti, som blev støttebrettet, hvor man fik store millionpløb. Så det er egentlig, kan var man formålet. sige, det er sådan set det, der er. Det enige problem her, det er, at man har fået nogle folk pro forma til at være medlemmer. Det har eksempelvis været nogle, nogle byrådsmiddel om, rundt omkring Østeuropa, som altså ikke kendte til det. Et af vidnerne øh, havde aldrig hørt om Morten Messersmith, før han blev indkaldt som vidne. Så man har altså, kan man sige, konstrueret et parti for at kunne mælke støttekroner ud som så er blevet misbrugt. Så de her 98.000 kroner, vi har hørt om, det er sådan set en, en biting i forhold til den samlede konstruktion. Det er det, der har været problemet for Morten Mæssigsmænd.
1: Men øh, vi så jo også andre ting, øh, og det var blandt andet en, øh, en konference, en mælkkonference, der skulle være afholdt på et øh, hotel i Skagen, hvor at, øh, Dansk Folkeparti lige ved siden af havde, havde, havde sommergruppemøde, og der havde man altså ni øh, gruppemedlemmer, som alle sammen samstemmende forklarede, i modsætning til Morten Messerschmidt, at der, havde, at der altså var sommergruppemøden, mm. og der var altså ikke noget meldt konference. Og, øh, og det var jo det, der også afslørede sig i, øh, i den her i, 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 under domsforhandlingerne, afhøringerne af blandt andet Peter Skorp og Christian Tusindal, at de var meget kategoriske i, at det kendte de simpelthen ikke noget til. Og, men, øh, og, 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 og der mente jo Smith jo, at der var jo altså noget, de skulle tale om, så man fornemmer jo, at der er en enormt dårlig stemning. Ja, men jeg, jeg er mig at sige,
0: altså lad os lige prøve at skralde uh, lidt spin af her, fordi var Dansk Folkeparti's ledelse opmærksom på, at man havde etableret midt, at man faktisk fik store millionbeløb fra Meldt, som var en fuldstændig fiktiv konstruktion. Det har man jo været vidne om. Så der er altså også et element af den magtkamp, den dårlige stemning, at man smider hinanden under bussen. Altså Christian Tusindal og Peter Skårup har smidt Morten Messersmith under bussen. Han har selv smidt sin tidligere assistent under bussen. Og, og på den måde er der et blodigt opgør. Men altså kernen i det her er, altså, at hele ledelsen i den Folkeparti har været bevidst om, at man har lavet noget, som dommeren med byretten konstaterer, var et fubforetagende og mælkede millioner ud. Så det har altså været organiseret, øh, Men hvor ja, det sige forløbet kun af Morten med, der er dømt. Men det er helt tydeligt, hvis man læser øh, dobbelsen at det er noget, en lang bredere kreds har kendt til.
1: Men øh, heldigvis for dem, så er der ikke været rejst
0: tiltale. Og, og man kan sige, at de politiske
1: implikationer af det her, det er jo, at øh, Morten Messersmith han sidder stadig som mm. gruppeformand, gruppen næstformand, øh, hvilket kan undre, fordi jeg tror at mange andre partier, der havde man nok sagt, øh, ved du hvad, det, det, du tager lige en pause ind til det her afklaret, men det gør man ikke i Dansk Folkeparti, der slår man ring om ham, øh, i hvert fald indtil videre, og, øh, og, 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 og så er det jo så også, hvad, hvad, hvad tænker vælgerne, Øh, køber de den Folkepartis forklaring om, at det er EU og andre onde mennesker, og nu kan jeg forstå, at der er en dommer også, som er kommet til at like et eller andet på Tørn Pins, uh, Facebook Facebookside, så han er også en del af konspirationen, og han er ikke, nu har Messersmith jo klage til den særlige klageret ja. og, og så videre. Det tror jeg ikke, han får noget ud af. Øh, det virker meget desperat, uh, det hele, uh, og det virker som om, og uh, uforløst, og hvor lang tid skal dan Folkeparti være et parti, man forbinder med den her sag, fordi øh, vi skal over på den anden
0: side af nytår, før at den her sikkerhed kommer fra landsret. Og inden nytår, der har vi også et kommunal- og regionsrådsvalg, hvor den Folkeparti står til at kunne få en kæmpe losing. Det tror jeg bliver det næste milepæl. Fordi lad os lige øh, pause den der. Vi vender tilbage til hele Følgetonger om vores næssesmæt. Og så lige slutte af på den ministerokade, der kom i går. Hvad var det, der skete her?
1: Jamen der skete jo det, at øh, Joy Mogensen, som jeg synes har set lidt træt ud øh, i meget lang tid, at hun ikke vil være kulturminister mere. Jeg synes ikke rigtigt, at hun fandt sig til rette i Christiansborg. Hun har også en private udfordringer, må man sige, med hendes barn, der gik hen og døde. Og hun er så gravid igen, og man forstår godt, at prioriterende måske er noget anderledes nu, og hun vil have ro omkring de ting. Men jeg synes også, at man kan se, at politisk så har hun Øh, meget i bremsen, og, øh, og hun stod aldrig rigtig igennem, og nu står vi sådan set over for en, øh, en, øh, et, øh, en forhandling, der handler om, om, medie, om medieforhandlingerne, som jeg fornemmer, at regeringen tager meget alvorligt, så der kræver det en person, der, kan, der har noget driftsikkerhed, og som har noget energi, og som ved, hvordan man kan løse den opgave. Og har
0: en anden egenskab, som Anne Halsbo Jørgensen, der er blevet ny kulturminister, har har det er et skarpt blik for provinsen. Fordi det, der er præmissen for det nye medieforlig, regeringen gerne vil forhandle, det er, at der skal ske en omprioritering af de offentlige mediestøttekroner fra hovedstaden her, fra hovedstadspressen og ud til regionale medier. Også TV2-regionerne, på 4 men i høj grad også regionale dagblade. Og der har Anne Halsbo Jørgensen netop som forskningsminister gennemført forhandlinger, landet et meget bredt forlig om og også der at omprioritere, så der skal lukkes pladser på Københavns Universitet, i Aarhus, på Aarhus Universitet, og flyttes ud i landet. Så den her altså idé om ligesom, at skære ned på de store byer, flytte tingene ud i, i mindre byer på provinsen, det har hun netop kan man sige, gennemført. i forhold til Det er ikke gennemført, men hun har lavet aftalen, hun har fået mod at forene partierne, og det er i virkeligheden den samme opgave, hun nu får i forhold til mediestøtten. Og vi hører meget om kulturministeren, de er tit i skudlinjen, men realiteten er, at der er meget lidt lovgivningsarbejde på kulturområdet. Der er i virkeligheden kun et stort område. Det er mediepolitik, og det er det, Anna Halsbo er blevet trukket ind for nu og lave den samme, kan man sige, provinsomprioritering, som man men, gjorde til. tidligere. Men
1: holdt. Så lige stopper det her. Normalt når der er sådan en kulturminister, så er noget meget store forventninger af kulturlivet med, at vi får en person, der helst har skrevet et par bøger, man ofte kan opleve det kongelige teater, måske selv er sådan en kulturpersonlighed og har mening og måske som minimum har siddet nogle år i kulturudvalget, eller, eller, eller været optaget åndelige spørgsmål, fordi Anna Hansborg blev også kirkeminister. Så, så, men de er jo altså skuffet her. Altså, de, de får jo en socialdemokrat, fra kan en på, hvor du jo selv har gået, og øh, som ikke rigtig har lavet andet end politik. Der har været lidt sådan noget, noget, noget konsulentarbejde i fagbevægelsen. Øh, og øh, ellers så er det en, en, en politiker, som vi kender den fra regeringen, meget lidt erhvervserfaring, øh, universitetsstudier, øh, og så en øh, grundig Øh, skal man sige forbindelse til og lojal over for ja. Mette Frederiksens og øh, den her chef Kåre Dybværds projekt, som netop handler om at, øh, at tage ressourcer fra
0: hovedstaden og sende ud i provinsen. Men hvis det her kobbel af kulturkvævolanter og gøjlere og andre personer fra øh, kulturpalatet kreativ hvis de har en forestilling om at en kulturminister har specielt meget indflydelse på kulturlivet i Danmark, så er det, fordi de ikke har forstået, hvordan kulturpolitik, og i hvert fald kulturministeriet, fungerer. Kulturministeriet har kun ganske beskidne altså støttekroner til kulturen, lige så lidt til idræt. Det er, altså, øh, altså, nej, altså, der er 10 gange så meget, der handler om medier, så derfor kan man sige, at når, når en halv er sat ind, så er det, fordi det handler om, at kulturministeriet burde næsten hedde altså medieministeriet, og det er det, hun skal lave.
1: Men, men der er forventning om, at kulturministeren, det er sådan en, der render op, finansministeren permanent på, på dørene for flere penge til kulturlivet. Og, og, og det bliver Anne Halsbo i hvert fald ikke. Men <laughs> øh, vi, har, vi har også, at en Halsbo kommer fra Forsvarsministeriet, og, øh, og der har fået en ny, der er oprykning. Øh, Jesper Petersen har været politisk ordfører, han har rygtet gården øh, og været i, i, i haserne på oppositionen. Det har været nem omgang i de her to år. Nu får han belønningen. Og, øh, og så er han blevet Øh, forskningsminister, øh, og så var der ikke, hørte du ikke nogen kvinder sige, hvad med kønsbalancen? Hvad, der, der er jo en kvinde ud, og der kommer en mand ind. Nu er det jo helt galt med kønsbalancen i regeringen. Jeg, jeg, jeg har hørt simpelthen ikke noget fra, fra, fra alle feminister, at de faldet i søvn den her omgang. Det er, helt, det er jo helt frygteligt, fordi normalt, så er det jo noget, man holder meget i. Altså, en,
0: der er jo ikke for mange kvinder i regeringen, øh, og ja, der er altså noget galt her. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle twittertråde, du sidder og, øh, og følger med i. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har lagt mærke til. Jeg tror mere, man skal bemærke i forhold til Espar Petersens øh, udnævnelse, at han i virkeligheden har været et øh, meget disciplineret, øh, meget lojalt øh, partimedlem i tid jo efter han kom ind. Han var en af overløberne, og han har ligesom stået i tredje række, hvor Mathias Tesfaye, nu som udlændingminister, og Astrid Krav, som sjenminister, har været før mm. i køen, har fået ministerposter, der har han været nødt til at vente. Men jeg vil sige, det at han nu er blevet løftet op, gør næsten, at der er lige så mange uh, tidligere SF og regering nu, som der var tilbage i hele Thornings. Hvis man i hvert fald ligger dertil, at i daggen jo efter en tur rundt om også rød over i Svendtid. Thor Møre, der var skatteminister, og Ole Solen, her, også vidt Svendt Så stort set hele det ministerhold, der var fra SF tilbage, dengang vi Ville dag Mariette Vestager og hele Tornelad-regeringen, ja, de nu rykket over, og flere af dem sidder til galt som minister. Ja, så, og han udmærker sig også
1: ved at øh, også have gået på, på hvad hedder det, statskundskab, og, øh, og heller ikke særlig meget i øh. Så det og så, men og, 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 og så er han jo lige så, Vel, som de andre jo har bundhamrende lojal overfor. det Frederiksen, det er vejen frem til
0: at blive minister. Men det var også vejen frem til at sige tak, fordi du så med. Og som sagt, så er vi tilbage allerede på den næste tirsdag. Tak, fordi du så børn læner